1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. åt din situation. Annars kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Vi vill tacka Diodoc och Selected Office som gör den här podcasten möjlig. Behöver du en kontorsplats, kanske boka ett mötesrum eller hjälp med din hemsida gå in på selectedoffice.se Välkomna till ångestpodden, avsnitt 40. Äh! Woo, du tänkte sig fattig. Ja, jag tänkte göra det. Egentligen vill man ju börja podden på något annat sätt än välkomna till avsnitt. Jag funderade på det, du vet något, så här, något helt annorlunda. Så att folk inte ens tror att de lyssnar på oss. Jaha, shit jag har satt på fel... En fel på Den här är jobb vi Ja lite vi, jag bara ser, alla. vi bara ser hur vårt lyssnavtal, bara i fingrarna fattat, att de lyssnar på en sån Nej. Nej, vi ser så att folk har börjat lyssna och sen har de stängt av efter ungefär typ 10 sekunder. <laughs> bara, det var väldigt många avbultna. Härligt. Vi har precis gjort en jätterolig intervju mm. med, med Anita Schulman som är dagens gäst. Ja. Ja ah, men härlig hon var Ja verkligen, så himla mysig Och det var som vi sa, hon känns så här Ambitiös och härlig Och det var verkligen den, den bilden jag hade av henne ja, men den bilden så, Det var den bild hon visade Verkligen Jag vill ju verkligen vara en del av deras familj Ja man vill ju faktiskt <laughs> Nej, men tänk det bara, men jag har en lilla sista ah, pension man <laughs> Tänk det, hur cool Nej jag skulle typ nöja mig med att vara en flyga på väggen Ja <laughs> ah, men kanske ändå <laughs> Men jag vill liksom, jag vill att Kalle och Anita liksom, jag vill tillhöra dem på mm. något sätt <laughs> För jag som inte vet vem Anita Cholman är så är hon en ambitiös, driven entreprenör Och mediekvinna som är sjukt inspirerande skulle jag säga mm, hon är designer också, hon har så designat eget porslin Jag vet Jättefint mm, skitfint Sen är hon gift med Kalle Cholman som också är känd mm. inom media Mm vi var bara känd Precis som vi som är kända <här> Nej men De media. känns lite som vi pratar om i intervjun också De känns lite som så här sociala medieproffs Ja det tycker jag för Det känns som att de Det är där, typ därför jag tycker om dem så mycket för att De, de använder sociala medier hur mycket som helst Hela tiden typ mm. Som man själv gör Men de, de visar verkligen upp alla delar De är jätteärliga Ja. Och det var, det, det var så, här, lite så här Jag har ändå följt Anita ganska länge och jag tänkte så här bara, men shit, alltså har hon haft ångest och allting sånt. Så det var jätteintressant att få intervjua henne och höra henne berätta. Liksom. Mm, verkligen. Då säger vi väl som vi alltid säger. Mm, nu, nu rullar vi intervjun med Anita Schuman. Varsågoda. Hej Anita och välkommen till ångest -todden.
0: Hej, vad kul att prata ångest! Ja, ja det
1: är att du är här.
0: Ja men vad roligt, jag är jätteglad för att få vara här. Mm. Nu naffla bombing säger jag.
1: Ja. <laughs> ja men då kör vi igång med klassiken, vem är Anita Kjolman?
0: Vem är Anita Kjolman? Ja, det där är ju lite svårt att svara på för det är väl egentligen inte upp till mig egentligen. Vem det är Oftast går ju inte det här med självbild Alltid ihop med det som folk upplever en som eh, om, jag, om jag hade så här förklarat mig själv för er Då hade jag varit såhär Ja men jag lyssnar på Dylan och Stones Och jag, har liksom har, jag är jättesmal Och lever på typ 60-talet slut på 70-talet Eller början på 70-talet Och så. Och det är inte någon som skulle uppleva mig på det sättet Så att jag vet inte vem, Hur upplever ni mig?
1: ja men det är så alltså, vi träffades ju för fem minuter <laughs> ja. men om man följer det på sociala medier Tänker jag så upplever jag dig som väldigt, väldigt glad och så här, sprallig och verkligen ta an saker gå in helhjärtat i projekt liksom ja, ambitions, ambitions och skön skulle jag vilja säga
0: ja. så ja, men fan det där gillar jag ambitiös ja. och skön det är en bra kombination <laughs> ja det ja. alltså, ja. jag... känns väldigt
1: så här, familjär också och väldigt så här, ja.
0: ja men absolut jag har väl mina sidor jag med men jag tycker, jag tror liksom att eh... Alltså förhållandevis har jag mått och mår ganska bra mm. Och har gjort det i större delen av mitt liv Med några mm. små dippar här och där Men så att jag är nog ambitiös och ja. skön Om du säger det Vi säger, det.
1: Vi ja. säger det. Men okej, när du har ordet ångest Vad tänker och känner du då?
0: Men jag tror, dels kan jag uppleva att det finns lite så här. Dels kan man ju, jag upplever att man kan Ha misstolkat ordet Att ordet som är ett ganska kraftfullt ord kan användas lite fel ibland. För oro, det har ju ganska många. Och det är någonting som så här ligger innanför och gnager. Och man kan känna oro för ett prov i skolan, man kan känna oro för att man kanske har gjort bort sig, man kan känna oro för att inte passa in. Det finns så många sätt oro kan liksom yttra sig på. Och ångest är liksom steg två eller kanske till och med steg tre i en oro. Så att det är så svårt för mig idag För att jag tycker att När jag liksom lärde mig om vad ångest var När jag var ganska ung Då var det någonting ganska kraftfullt Och idag känns det som att Det här kraftfulla kanske blivit ganska lätt mm. Eller vad jag ska säga så Det är inte ett
1: sätt att se det på tycker jag
0: Ja och jag vet ju inte om det är så att det är mer ångest idag Än när jag växte upp Eller om det är så att vi har Att vår oro har ökat mm. Jag tänker lite på jag, podda, eller poddade, jag bloggade en del om när, när jag skulle få barn Och hennes graviditet startade alldeles för tidigt jag startade redan i vecka 36 Och då så åkte jag in till BB flera gånger och, För jag hade så himla ont Och då sa många i mina kommentarer här, Men gumman, du vet vad som är skillnad på förverkar och verkar Och jag var så här: fast du vet ju inte jag det skulle du kunna veta. Nej, vi har ju inte haft det Eh, och det är lite samma sak som jag tänker på oro och ångest. Mm. Jag vet inte, om man inte vet vad det är så är det ju så här svårt att veta. Exakt. Men det var ju sen en konkret skillnad på förverkar och verkar. Mm. Eh, så det kanske är så, fast vi inte vet om det. Precis. Man måste hitta wall innan.
1: Ja. Jag och Sofie är ganska olika... Personligt, när det kommer till just ja, så med känslor att känna och att gå in i saker. Jag har väldigt mycket ångest och jag känner väldigt mycket. Antingen är det högt eller det lågt för mig medan Sofia är mer balanserad. Och jag är mer så här: jag, jag visar inte vad jag känner. Jag har nu fått den rollen lite att jag är så här typ känslokall. Ja.
0: Så. Ja. Det där är så jäkla svårt tycker jag För att jag är nog mycket mer känslig Än vad jag också vill ske av Jag är lite mer som du där eh, Och det är ju både positivt och negativt Men det som är lite skönt med att bli äldre är att man så här vågar faktiskt gråta eh, Om man blir jättesvårad Eller jättearg eller upprörd Och Jag, alltså, jag är ganska så jämnt temperament Tror jag eh, mm. Men om folk som känner mig vet att jag kan bli arg då och då men då är jag ganska tydlig och rakt direkt och så här säger till men, så här, men det där blir jag skitirriterad på, fan vad onödigt och sen är det utagerat eh, och sen får jag några så riktiga flippar så här. Två per år. Det blir viktigt där kasta grejer upp. Det eh, ja då det är raseri, det raseri. Oftast på min man. Ja han han som ta det. Mm. Men vi är också ganska så här, friktionskänsliga. Jag och Kalle så är det någon som är så här, på dåligt humör hemma. Då blir den andra direkt lite osäker. Och bara, Vad är det som händer nu? Är han på dåligt humör? Mm. Men jag tror nästan det är bättre att göra som du Ida. Att liksom så här adressera direkt. Och säga, jag är en känslig person. För att mm. det blir lite som att. Ja, men du vet människor som säger jag förbud Du får inte komma hem före klockan fyra på morgonen ja. Och då bara slutar det med att man alltid kommer hem Fem fyra eller fem sex, Och det blir en issue Men säger man så här, men du går ut och så jävla kul ikväll <här> Då bara alltså, slutar man att man kommer hem två För då finns det liksom ingen spärr alltså, Det är så sant Det blir ja. som att du
1: säger det lite som en försvarsgrej innan. Ja men det är så här, Jag vill varna folk liksom så här, Jag är jättekänslig nu ska vi kolla på den här sorgliga filmen och jag är jättekänslig Jag kommer gråta högt. Ja, sen inte. sitter jag där och kollar Titanic och så går det inte ens när Jack liksom åker ner i vattnet. <laughs> ja. och, och alla mammor ska inte hon gråta nu som är så känslig. Så är en gången i jag är så mycket som helst. Eller? Fast ja och jag och och inte jag, jag på Titanic. <laughs> ja, det var det en gång jag tänkte på. Ja. Eh, du har berättat tidigare om att din barndom var väldigt enkel och härlig, liksom, att du inte har mått så dåligt. Men det är många som upplever just puberteten som så här en jobbig tröskel mellan barndomen och vuxenlivet. Man tror ju att man blir vuxen. Ja.
0: Eh, men hur var det som tonåring? Nej, men det finns både liksom fördelar och nackdelar med 80-talet och liksom 90-talet på det sättet. för att eh, Då pratade man inte så mycket om de här grejerna. Och det fanns ju en positiv grej med det var- som att man kanske inte adresserade allt- som man kanske adresserar idag. Idag kan du liksom gå och känna efter vad du känner efter. Alltså, mm, exactly. Du kan ju liksom adressera varenda känsla. Då var det liksom lite mer att så här, de som mådde dåligt- de mådde jättedåligt- och sen så fanns det de som var sin gråzon som egentligen också mådde ganska dåligt men de kanske aldrig det så att de bara tog sig igenom en svår period. Idag är man ju glad för att man pratar om de grejerna. Men det finns ju också en kontraproduktivitet i det kan jag uppleva. Att det blir att man, liksom det finns en identitet i att också må dåligt. Eh, jag tyckte att puberteten var väldigt tuff när jag var 13-14. Jag mådde jätte, jätte dåligt då. Eh, men Tror egentligen att jag klarade mig- igenom det på grund av- Att jag så här ville vara den där tjeckartjejen- mm. Och jag ville inte vara må dåligt- så jag, om jag hade fått adressera det Då hade jag säkert behövt liksom både ångestämpande och ett och annat Men jag tog med igenom det liksom mm. och ur, från mitt perspektiv Jag kan ju inte svara för någon annan här Så funkade det liksom, Jag vill inte vara en dålig person mm. Ganska bra Säger jag nu, alltså mm. 20 år senare Så det kanske inte alls var så då Jag kommer inte ihåg alla skikt och lager mm. i det här men, men det var en, i alla fall en lösning på mitt problem Just då som jag ser det Mm. Så jag tycker att man ska ta hjälp mycket mm. mer hjälp jag hade nog behövt det
1: mm, men jag tror jag jag kan känna igen det verkligen så här, ja men speciellt högstadiet att man är väldigt så här nej men jag, jag ska vara den här tjejen eller jag ska vara den här typen och man går in för det är så himla hårt Så man låter liksom inget annat tränga nej. igenom man bara men jag ska vara mm. den här coola tjejen nu som tycker så här och lyssnar på den här musiken och klä mig så här så allt det där andra hamnar någonstans i bakgrunden bara liksom. mm. ja, men
0: jag var ju också här, jag var ju stentuff och var liksom, syntare med liksom rakad skall och bara lugg och wow. var så här, klassens clown <laughs> parallellt med det så det var ju så mycket attityd i det där och så mycket utåtagerande så att, så här, att jag skulle vara ledsen det var ju jättemärkligt under tiden mm. det står liksom i min panna så här hjälp mig. <laughs> ja
1: eh, har du någonsin typ händelse eller upplevelse där du kände så här Okej, nu kraschar jag totalt Nu går inte livspusslet ihop liksom. Ja men
0: det var faktiskt ett scenario I tonåret som sen Jag upplevde kom tillbaka Eller samma så här känslor, man vet ju inget Det som är så spännande med känslor på ett sätt Om man nu skulle se det från det perspektivet Det är att så här, när man först är i det Då kan man säga identifiera, fan här är jag det förut På gott och ont mm. Det är därför att och en berg- och dalbana är skitkul- för att du kan egentligen identifiera känslan. Alltså pirret i kroppen är identiskt med gången innan- eller vad man ska mm. kalla det för. Det som är jobbigt när man pratar om ångest- och sådana känslor det är att så här, oh shit, här är jag varit förut. Mm. Och man är liksom nästan låst. Man vet inte hur man ska ta sig ur det. Mm. Och sen är jag väl glad- att man kanske har gått i terapi och sånt där- som jag har gjort ganska mycket för att liksom förstå mig själv- och på något sätt försöka lösa- olika knutar som har funnits tidigare- Nej, men jag mådde jättedåligt mellan 13 och 14 Och eh, då var det en kille Som hade gjort slut med mig Som jag var jättekär i eh, Och jag eh, Tog typ ledig från skolan Och satt hemma och så här, drack massa sprit och blev skitfull eh, Och så här, deckade. Alltså jag måste nästan bli spritförgiftad Alltså så mycket drack jag. Mm. Eh, Och det är ju en ganska gränslös handling Alltså den är extremt gränslös Och så, det blev liksom ett wake up call Att det var så lite som krävdes för att så här, Sätta allting ur balans Sen så upplevde jag när jag separerade från mitt ex eh, att jag liksom hamnade i lite så här falla fritt känslan igen. Eh, det var en mycket liksom, större omvälvande liksom, separation eh, på alla sätt och vis. Men eh, då agerade jag nästan utifrån nästan här, som en maskin. Jag liksom bara gick upp tidigt på gick ut och sprang min mil och liksom gick till jobbet gjorde det jag skulle jag gick... Till nästa jobb, jag tar ett extra jobb, och så jobbade på där. Gick hem vid åtta, tog en öl hemma. Vilket jag aldrig, det är för mig ett osund tecken på mig. För jag dricker aldrig ifall jag inte är i sällskap. Mm -hmm. Och vi dricker, Jag kan ju dricker nästan aldrig vardags hemma. Mm. Det är en sån stor grej för oss när vi ska öppna en flaska vin. Liksom. Det är som en happening. Mm -hmm. <laughs> jag dricker bara i sociala sammanhang. Att jag tog en här ensam öl tycker jag var tecken på att det här liksom, det är inte så farligt. Kanske, nej, man kan säga. Men för mig var det en ganska dålig grej. Man får ju ta det utifrån individen. Och sen gick jag ut Exakt. och så var jag ute till ett och sen så gick jag hem. Och Så det så körde jag på liksom, i tre månader, alltså dygnet runt. Oh, yeah. eh, och till sist så var jag ute och gick bara en sån med en kompis. Och precis i samband med att jag hade träffat Kalle, tror jag. Eh, och hade liksom ut om liksom allt som hade hänt med henne typ eh, ja. Sen skulle jag ta bilen, och det var min bil. Och så visste Sara ungefär så började jag känna sig ysker. Jag bara säga: här, det, här, det är någonting som händer, det är någonting jättekonstigt som händer. Så hon fick eh, ta över ratten jag bara kraschade vid ratten. Så vi hann parkerat där. Det finns en liten lastzone precis för Sara. Så vi hade liksom parkerat där i princip med rumpan av bilen ut i gatan. Och hon fick liksom putta över mig i passagerarsättet. Jag kommer inte ihåg någonting. Sen var jag borta, Oj. helt borta i 14 timmar. Det var inte så bra. Nej. Men då tror jag att det var liksom en konkret kollaps. Alltså ja. Allt hade gått liksom oh, så, så
1: mycket som kom i ikapp där. Då, ja. mm. Exakt. Mm. Och liksom
0: att man bara hade så här, det som är. Jag gillar med löpning. Det är ju att det är väldigt så här ångestreglerande. Det finns ju tydliga samband mellan psykisk ohälsa och fysisk ohälsa. Mm. Och för mig att så springa, det är väldigt så här meditativt. Alltså att början av man springer så kan man känna liksom fred och frustration. Och sen så i mitten av springturen så känner man nästan så här lite lösningsorienterad Och sen så ja, när det nästan är slut, är man så här som på nytt född. Och sen så är man helt ren i sinnet. Mm. Alltså det tycker jag är det häftiga. Men har man sprungit ifrån liksom, en massa problem Vilket jag gjorde då Då kommer ju det Shit Hit Fan ja. Förr eller senare Så du,
1: du nämnde lite om terapi där, Men var det efter den här kollapsen Som du kände att men nu måste, behöver jag någon professionell hjälp Eller vad hände liksom
0: eh, Jo men jag fick en personlig krasch Ungefär när jag var 23 eller 24 år eh, Jag liksom växt upp som sagt på ett, under väldigt trevliga förhållanden och haft snälla föräldrar och så sådär eh, men varit liksom ganska skyddad eh, från ont och när jag ser trevliga förhållanden nu har det varit så här att alla andra gör fel jag ju mm. rätt alltså det är det som kom från mitt hem eh, och sen så jag hade liksom lite så här, inte förstått hem ansvarskänsla och pliktskyldighet och sådana saker så jag var nog ganska sär. Slö på jobbet i början Trodde att saker och ting bara skulle lösa sig Och sen så när saker och ting Inte blev som det blev Då så här, var det alla andras fel och inte mitt Hela tiden eh, Och sen var det ett jobb som jag verkligen Inte hade bett om Men blev, jag blev erbjuden eh, Och blev ganska glad för det erbjudandet hur som helst, när personen som erbjöd mig det här jobbet eh, Var lite gränslös Och hon sa sen efter Jag hade inte som sagt sökt jobbet, jag hade ett annat jobb mm. eh, Hon bara, nej men du Det gick inte upp få till, jag bara, nej, nej men det är ingen fara Det är lugnt, jag hade ju inte sökt ändå mm. Och sen bara, fast jag måste berätta för dig Och det här är så typiska unga tjejer i unga år Som inte riktigt har så här, en utvecklad moral Jag tycker att sen moralen är förutvecklad När jag är tre, ungefär 30 Då tycker jag att mitt liv har blivit mycket lättare För att det där med moralen kan ställa till ett och annat mm. eh, du de vill inte jobba med dig för de tycker att du är så dålig. Och jag blev så det var som en sån wake up call för mig. Mm. Jag blev så chockad av den här. Men vad då? Då är ju mina kompisar, de har ju sagt att de gillar mig och vad då tycker inte de om mig? Nej, de tycker liksom att du är världens lataste, värdelösaste på det du gör. Ja, men jag måste ändå vara ärlig sa hon. Och jag var så här måste du? Eller så här, ja, eller inte oj inte
1: så. <laughs> så. Nej,
0: därför. och det är ju så här, det är ju så här, unga tjejer som försöker leka agera vuxna ja, utifrån de lite
1: över varandra. Ja,
0: men utifrån så här, egna så här, val och vapen liksom. Ja. Så ja, jag
1: känner igen det så mycket. vi oh, ja. är ja. verkligen där nu.
0: Ja, men det är en känslig <laughs> ålder och det kanske man inte tror för jag som jag skulle vara helt konkret skulle jag nog säga att så här mellan 20 och 25 var jobbigare än mina tonår. Mm. Ehm, för då händer det mycket mer sådana små grejer. mycket mer sådana små konflikter. Och när jag ska verkligen säga att jag verkligen var oskyst mot kompisar jag har med. Och gjort exakt såna här moraliska övertramp. Berätta för någon kompis att såhär, hans tjej är otro Ja Men du vet, vad ja. var jag med det att göra? Vad, ja. Det är inte, inte jag nog att göra. Ja men skitsamma. Så att där fick jag liksom en aha-upplevelse att såhär, nu måste jag börja köra såhär, terapi. Mm. och ta reda på vad det som har hänt i mitt liv. Så då började jag en intensiv terapi i nästan ett års tid. Och sen så har jag liksom...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Och sen så har jag gått ungefär en gång i halvåret och nu går jag kanske en gång per år fortfarande. Till samma terapeut också. Mm. För att han har, har hela min backstory. Just när jag känner att så här: fan, det här, jag får, jag får inte ihop det här. Och vad är det som händer inom mig? Eller mer bara för att så här, checka upp att så här: funkar jag okej okay och gör jag okej okay saker? Liksom. Eh, som någon typ av, inte bedömning av mig själv, men åtminstone en så här. Jag har ibland svårt att veta när jag, jag kan köra på ganska hårt mm. utan att fatta att så här, nu, nu har jag mitt stopp här. Um, ja, så att han kan få, liksom, få reglera mig lite nu, inte jag känner att. Jag har på det själv mm, det Och det tycker jätteskönt. jag funkar bra, ja, ja.
1: bra tror jag. jag tror egentligen att jättemånga skulle behöva Gå och, mm. och prata med någon bara så här, En gång i halvåret eller en gång om året Man Ja bara men så här, bara lite vägledning och ja. så här, Där är du nu i livet och se upp för det här ja, liksom. Och det känns mm. som liksom, att bara har någon Att ventilera med som kommer utifrån liksom.
0: Exakt ja, men precis. Mm. Och det kändes väldigt jag, jag kan rekommendera det till alla för det känns väldigt bra mm.
1: Yes du sa en väldigt intressant sak i en tidigare intervju Som vi lyssnade på mm. Just angående terapi För du sa det att det känns som att man får ångest Utav ångesten att, så här, att man lyfter på varje sten Och ibland kanske det är bra att glömma saker Alltså att det repareras
0: ja, men, genom att man glömmer Ja men jag tror ju att eh, Jag tror ju Jag har ju också läst en del Sen är väl upp till vilken forskare som säger vad liksom, mm. Men jag tror, när jag började den här jättedjupa terapin- då lyfte man ju verkligen på alla stenar. Mm. Och vissa stenar var ju inte så här- det var ju inte värt konsekvenserna av det. Eller förstår ni, det var mm. saker som jag verkligen glömt bort- och kanske medvetet förträngt för att så här, det betyder ingenting, jag kommer vidare- och jag kommer ha ett bra liv utan det. Mm. Det betyder inte att du måste upp till ytan igen- för att jag ska må bra. Eh, alltså, du skulle ju aldrig föda barn igen- ifall du vet- hur ont det gör eh, och det är inte meningen att du ska så här i ett, eh, ett icke-barnafödande tillstånd ska uppleva den känslan eh, så ibland kan jag uppleva att den terapin som var så otroligt djup och lyfte liksom på alla stenar, den var inte jättenyttig för man kunde ju verkligen få ångest av ångesten, mm. helt plötsligt kom jag dit med ett ärende men jag kom hem med ett nytt ja. eh, och så skulle det inte vara
1: så ska man jobba med det i en vecka. Ja, exakt. Det för Å år? andra sidan, så
0: kan jag ju inte säga det helt, att jag kan vara helt objektiv här. För att idag mår jag ju bra, och det mm. kanske var för att jag pratade om det. Jag ja. vet inte. Mm. Men jag tror inte. Det är en
1: intressant tanke. Mm. Ja. Vi tänkte på det när vi hörde det. Att så här, ja, vissa saker ska man verkligen dra upp det till ytan så här, när det ändå inte. Fyller en så stor funktion ja, men Det kan exakt. inte vara så relevant just i stunden men,
0: Och det var det lite jag upplevde Att det var många av de här grejerna som var bra Som vi liksom löste knutarna på Men det var ju väldigt många knutar som inte behövde Lösas överhuvudtaget, för det hade redan passerat Men nu blev det, liksom en, blev det liksom en, Ett nytt ärende på något sätt Som ja. jag mådde dåligt för, som jag inte behövde göra Och jag upplever att så här, minnet Många gånger kan vara självreparerande Alltså det är väl, alltså, vi, vi är ju alla djur från början och vi utsätts ju för olika prövningar och svårigheter hela tiden. Och om vi skulle gå runt och hela tiden bära med oss de här. Och bli offer för våra egna känslor. Då blir vi också väldigt olyckliga. Mm. Eh,
1: för några veckor sedan så släppte du ett pilotavsnitt på TV3. Mm. Mammor, en ja. humorserie. Och vi hoppas att det blir. Jaha. Där vi tillsammans med några andra skådespelare drev lite om föräldraskapet. Mm. Vi tyckte det var väldigt kul och intressant, även om vi själva inte har barn. Nej,
0: men Vad upplevde ni då? Det här är superintressant för mig, förstås. Ja.
1: Jo, men vi upplevde liksom att så här, Det känns som att jag vet inte ifall det har att göra med just sociala medier, eller ifall det alltid har varit så här innan man höll på med Facebook och Instagram och så här med, men att liksom... Föräldrar. Man ska liksom ge skenet av att Allt är så himla perfekt Och, och förlossningen var det bästa jag har upplevt Sandboost Ja precis, bara, wow det var så himla kul. Men nej det gör ju typ ont så, <laughs> ja. Ja, det, 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 Vi bara men ja. Okay. Ja. Så jag tyckte liksom om programmet För att ni gav ju sken av något helt annat Och vi satt och sa flera gånger bara: Jag lovar att det är exakt ja, var Det är säkert exakt ja, Men berätta lite om programmet
0: men Jag börjar skriva på det här Då hette det Schulmans från första början då var när jag var hemma föräldraledare med Penny eh, jag har ju haft en föräldrablogg ganska länge eller en mammablogg ja. eh, och då ser man liksom alla, alla så här knasighet där ute och så, började, så här, början var jag jättearg och irriterad liksom, på folk, och var så, de är helt dumma i huvudet så bara inser man, det här är ju liksom det här är som en tsunami, det är en icke-linjär våg den går inte som alla andra vågor det är liksom, det är no någonting man inte kan kontrollera för att det här är en, en bransch där alla är experter. Mm. Eh, och alla har ju rätt utifrån sitt föräldraperspektiv. Vilket blir fruktansvärt roligt när man liksom tar ett steg bak. Ja. Och läser det här med liksom självdistans istället för att känna sig personligen attackerad. Eh, och alltså jag började skriva på någonting som heter Scholmans Dels väldigt mycket självupplevt. Eh, men också väldigt mycket som jag så här, tog in från olika karaktärer jag skapade av de här kommentarskärerna. Skrivarna liksom. uh, jag visste Ja vi inte tänkte
1: de... det, det är jävla erfarenheter Det här liksom grundar sig alltså, Ja så här, men exakt, uh... så
0: jag kan säga att alla de här scenerna Som är med i programmet Som vi skriver tillsammans Är jag väldigt noga med att adressera mm. För att det är verkligen så vi har gjort det Eh, ja, hur som helst där Schulmans blev inte Schulmans Sen började jag skriva med en annan person Och då blev en annan serie Men då kallade det den för Moms eh, Och då var det liksom lite mer En, en solsidan-aktig komediserie Om föräldraskap mm. eh, Och så blev det inte den versionen heller Och sen så i förra hösten Så satte jag mig med Julia Duvenius, Anja Lundqvist och min kompis Ullis Erlomark Som också är skådespelerska som är med i Mammor Och vi började skriva på det här och vi gjorde en jätterolig pilot tyckte vi Som låg i frysboxen på SVT väldigt länge och sen så la SBT Flow ner Så det blev aldrig någonting där Fast mm. vi hade fått ett muntligt eh, avtal Två veckor innan de hade lagt det Och då skulle vi få gå på ny pitchrunda Och och då hade vi som tur bara börjat Parallelpitcha det som det heter Det är mm. när man försöker sälja in ett program till tv-kanaler Till tv3 mm. Så så var scenariot Och mammor mm. är sprunget ur Att vi fyra olika mammor med olika barn I olika åldrar och en som inte har barn alls Och kan ha det perspektivet Har skrivit ihop det här Eh, olika scenarium från vårt eget liv Självklart lite twistat
1: Ja det var, det är ju väldigt såhär, sarkastiskt Ja alltså. det är ju väldigt såhär, Liksom lite överdrivet Men man förstår ju verkligen ändå när man tittar
0: ja. på det Att här oh my god det är så ja. <laughs> Men det ska ju vara lite så här Inside out alltså, ja. Och det, det är nog fruktansvärt roligt Med omoraliska kvinnor mm. Och kvinnor som är lite äldre Det är vi inte liksom Ja men ni är ändå omoraliska är <laughs> men, men när man är morsa så ska man ju liksom Ha präktigheten själv ja. Och opräktiga morsor var väldigt kul Jag vet inte, det finns en scen som det här fotboll den där. Ja. <laughs> där vi står och skriker Vad snubbar gör på en Bayernmatch ja, liksom. ja. Har du köket tårta till frukost din treåring Det är inte så skönt liksom. <laughs>
1: <laughs> men vad har ni fått för så här reaktioner Vad blev responsen på det här Var det många liksom som var wow Det är så det är alltså,
0: nej men Jag har liksom försökt också ställa mig utanför De som är kopplade till mig och i mina flöden och så Utan bara liksom kolla på hashtaggen rent mm. Och det vi ville upp nu Det är så att vi ska sätta så här nya så här repliker Som man nästan så här säger vid matbordet så här knuller i knuller i bok. Och liksom, det har ja. verkligen blivit sådana. Jag såg sådana så här skärmdumpar på Instagram. Och jag sett på Twitter att ah. folk verkligen så här använder sig av orden och, och gör det. Liksom. Och jag ska säga 100 procent, nästan positivt. Så jag såg en. Kommentar från en Albin, 15 år, som inte tyckte att det var kul. Och sen från en Gre Greta, 72 år, som inte tyckte att det förstod Nej. absolut ingenting. De, det det skulle ju handla om mammor.
1: <laughs> vi tyckte liksom, det var intressant. För det är liksom lite samma sak som vi gör med podden. Att vi lyfter ett ämne som man inte har pratat om så mycket. Mm. Och vi tyckte, det var därför vi tyckte det var så intressant att ni liksom vågade göra det här med att, Bryta lite det här med att allt är inte perfekt i ett föräldraskap. Man får säga att i natt har min unge varit svinjok. Ja, jag har precis. inte sovit en timme ens för att hon har bara gråtit hela natten. Ja, men exakt. Det känns som att det är sånt som så får man inte prata om. Liksom. Det är bara Nej. Det är så, Nej. Vad säger de om ditt barn? Ja, känns det som att det är så här då.
0: Jo, men jag skrev någon gång på bloggen så här, vi hade kolik med vår ja, minsta han är, liksom, han är på riktigt en pain in the ass Det är bara liksom att genomlida den här tiden Och jag är så rädd för att skaffa barn Efter den här upplevelsen Honom, Jag kommer bli kallig Du får skaffa en, nummer tre med din nya man Äh, och då är det så här viktigt att adressera det Snarare än att bara så här säga att Allt är så himla ja, bra ja. Tillbaka till dig Ida. Och liksom ja, att så här, Bättre att adressera och säga att så här, Fan, ja, ja, Det här är asjobbigt istället för att inte säga det För att då blir det lite lättare ja. På något sätt mm. för Skulle jag gå och le och bara hålla ihop När jag inte har sovit mer än tre timmar ja. I 30 dagar i sträck Då är det ganska tufft liksom. Då exakt. hade du
1: kanske fått parkera utanför Sara en gång exakt. till ja, Exakt,
0: exakt. Ja. Jag
1: tror det Eh, vi har pratat tidigare i podden En del om så sociala medier Och både du och din man Kalle är ganska aktiva Där just på typ Instagram Ni lägger upp ganska mycket så här videos och bilder på era barn Vilket är väldigt uppskattat Man älskar ju det <laughs> <laughs> Penny har ju ändå blivit Penny med hela svenska folk ja, ja det känns lite Ja det känns, ja, det känns så.
0: lite så gudisk, knappt. Ah, <laughs> eh.
1: Men tror du det handlar om någon eh, Form av bekräftelse för dig och Kalle Eller har ni en ganska så bra distans Till sociala medier
0: Jag skulle nog säga att vi är ganska så här duktiga på sociala medier. Vi har funnits i den här världen i nästan tio år, både jag och Kalle. Eh, han har ju varit lite kändare än mig tidigare, men jag har haft liksom en blogg sen 2004 tror jag det var. Eh, jag startade min första blogg. Och man, har, man tränar sig men man måste göra tiotusen timmar av allt för att bli bra på det. Man lär sig och också så här, det finns något avdramatiserande med det. Alltså just att folk säger hur kan ni exponera era barn? Och det kommer folk, fram folk på liksom allt från eh, barnkalas och så såhär. Ska ta, ska ta det. snacket. Ska ta snacket med oss. Så. Som att vi inte oh, fattar liksom, läget. Och jag är ju jag, jag är väldigt, dels vet jag jättemycket om sociala medier. Och jag är också väldigt intresserad av framtida sociala medier och behov. Och det, allting kommer ju gå ner i åldrarna. Det här kommer ju vara den centrala plattformen folk agerar mm. på. Ja, det är ju
1: i princip redan det. Helt ja. Ja.
0: Och, och det låter ju knasigt, men vi har en väldigt medveten fyra och ett åring. Hon är ganska så här. Ja, vi före. tyckte var
1: ja. det, för det är intressant. Är hon liksom
0: väldigt medveten om typ sociala medier och så? så ja, jag skulle till och med våga säga att hon är lite före. Alltså, ja. vi har ju väldigt så här, jag har alltid pratat ganska vuxet med henne. Jag har aldrig liksom gullat henne eller daddat henne och, och liksom... Vi, hon vet vad vi håller på med. Mm. Och sen måste man ju se det utifrån vårt perspektiv. I hennes fall är ju liksom hennes bästa kompisars- pappor och mammor alltid på tv. Eh, titta, där är den, där är den, där är den liksom. Mm. Eh, hennes farbror sitter på posters ö, över hela stan liksom. Mm. Eh, så att i hennes värld är ju folk, syns folk. Mm. Eh, inklusive hon. Och hon vet nu skillnaden på- Eh, om de känner henne eller om de känner igen henne. Mm. Eh, och hon frågar, om hon inte känner sig säker, så frågar hon oss känner jag eller känner de igen mig. Jag säger men de känner igen dig. Och ska kommer om folk komma fram på stan och frågar om de får ta en bild. Eh, och ibland vill hon och ibland vill hon inte, men det är hon som får avgöra liksom. mm. Jag såg
1: det, hon sa det någon gång Idag ja. vill jag inte ta bil med någon som
0: kommer Jag tyckte bara säga: vad, vad skönt Hon kände det själv, idag vill jag inte det ja. Men det är ju väldigt roligt för det är sånt som vi ser Men inte hon ser det Alltså folk vänder sig verkligen på stan och de ser och Schulman Speciellt när man ser sig tjejer runt 20 bara, Oh my god, Penny, 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 ja. penny, penny oh my god ja. Ja, ja. Det är, typ ja, det är det är
1: det typ vi Ja, det är lite Mm Eh, men om du tänker sen När dina barn växer upp Eller när de blir lite större Har du någon här strategi för att de ska känna så här att, Ja men sociala medier är liksom inte allt Och man behöver inte vara perfekt där Ja eller, men
0: det tror jag vi har ju Visat med ja, henne liksom säga det. det känns kanske redan som att ni är där eller? Ja nej, men alltså vi försöker vara ganska så här. Alltså om vi hade ställt Penny på en sån här pageant-tävling Där vi hade sminkat henne och liksom satt på henne kläder Och tvingat henne att le Då förstår jag att hon skulle må skitdåligt Men ja. här filmas hon, hon vägrar ju dessutom på sig kläder i hemmet ja. Hon har ju alltid sina sådana fula trosor ja. Så det är ju så här, ja ska vi filma det Eller inte?" är inte skitsamma liksom. mm. Det är liksom en liten barnkropp vad ska jag säga ja. Ja. Och hon och hennes lillebror brottas liksom. det är ju, ja. jag, Personligen i efterhand kan jag tänka så här fan vilken lyx att få hela liksom, få accessen till sin egen barndom på det sättet. Ja, Inte bara lite så korta videofilmer utan egentligen se varje dag. Ja uh, uh. så har
1: jag också tänkt så många gånger. Uh. Liksom, själv har man någon så här VHS. Med uh, någon man, flin, liksom, ja så säger 93. <laughs> <laughs> ja, exakt. <laughs> Mitt första år. <laughs> ja, exakt, det är så dåligt liksom. vilja man.
0: Så vilket jag Exakt och så var det så himla stagechat och konstigt. Man, jag vill ha någon grejer grej från Spanien där jag ska stå och hålla på och Dyka ner i en pool Och man bara säger gud ja. Ja, men Så onaturligt liksom. ja. Det hade varit så mycket roligare Om man hade fått den här möjligheten ja, exakt. Ja.
1: 15 sekunder så här, av liksom varje dag ja. Ja. Alltså
0: jag tänker att, Hoppas att hon kommer tycka att det är ganska kul Kanske hon kanske inte kommer uppskatta den hon 15 Kanske inte 20 heller Men de själva egna barn Att så här, ha hela sin barndom så mm. liksom. Ja hon har ju blivit liksom en karaktär. Ja, det har hon. hon <laughs> Okej,
1: okay, vi har kommit fram till sista frågan. Ja. Eh, vad inspirerar dig?
0: Åh, oh, Gud, vad inspirerar mig? Nej, men det är ju liksom. Jättemycket, ni inspirerar mig Jag älskar ju sociala medier Just av möjligheten att få vara så närvarande I så många människors liv Folk här, gud, Man kan tala på på sociala medier Där, är man, där händer ingenting Jag bara, det är där någonting Jaha. händer Och så är, gud jag vet vad du gjorde igår Jag vet vad det åt i frukt fantastiskt att jag får veta det. Jag skulle inte jag få veta annars. Liksom. Nej. Eh, jag tycker att sociala medier är sjukt inspirerande. Och det är så, jag följer jättemycket konstkonton. Jag följer massa inredare och eh, musikkonton och allt möjligt. Jag har en, liksom, en access, liksom, världens bästa fansin Som jag har så här, snickrat ihop själv. Alltså, de jag haft möjligheterna när jag var yngre, hade det hade liksom... Alltså vilken dröm. Hon kastas tillbaka till så här 94. Och liksom uh -huh. Man så här gick och så här köpte en skiva liksom på ena sidan stan- och sen fick man beställa något annat på nätet. Och, eller inte ens nätet. Uh -huh. på det så tre veckor innan det kom. Eh, nej men det är ju fantastiskt. Alltså det är uh -huh. så en sån att ha. Så att jag tycker att eh, ja men det är väldigt inspirerande. Sen är det ju liksom barnen, väder, vind, vänner. Allt som i vanliga fall påverkar den. Liksom. Uh -huh. eh, bara att få gå till jobbet tycker jag är världens bästa så här, inspiratör. Mm. Man kommer alltid på sig sjukt mycket bra idéer där man inte ska man göra det äh, egentligen. Ja. Men det är ju en del av att så här, få jobba rörligt på ett sätt. För att man kan komma på bra idéer var som helst.
1: Mm. Mm, Sånt. Ja. Ja. Tusen tack för att du vill gästa tack. oss. Tack snälla. Så himla härligt vet du vad jag, jag, kunde, jag kunde verkligen tänka mig När vi eh, började fråga om eh, Penny och eh, Tom Allan Alltså mm. om hur de, Att de exponerar dem mycket på sina sociala medier mm. Gud vad jag kan tänka mig Att många ska prata dem till rätta angående ja, det Ja verkligen, för att du det är, är så här, lite så här fult typ. bara, Hur kan ni exponera era barn så mycket mm. Men nu är ju inte du med och uppfostrar I den familjen Nej, precis. Och hur de gör Alltså du vet, sånt kan jag tänka mig Är så Störande när någon annan ska gå in och berätta vad man ska göra med sina barn mm. Uff, vad hemskt det mm. måste vara. Ja, men det var intressant. Och, och det, vi fick intressanta samtal nu. Känner jag som vi har ju själva inte barn. Nej. Och ni kanske många som lyssnar på det här som inte heller har barn ännu. Men sen vet vi ju att ni är en del som lyssnar som har barn. Precis, och det var därför vi ville bjuda hit Anita. Ja, precis. Mm jag vill bara påminna alla om att rösta på oss i Svenska Vårdkastspriset 2015. Gör det bara. Mm. Vi blir så himla glada. Usch, hörde du hur jag lät? Gör det bara. Ja. Så här som ett och trevlig och hemskt. Vad gör det? Ja, nej, men snälla ni gör det. Ja. <laughs> Försök mjukna i mjukna Ni går in på www.daytona.se slash podcast priset tror jag. Slash 2015. Härligt, jag har koll. Vi, vill, vi kom på en sak som vi vill tacka er jättemycket för. Ni är jättemånga som har börjat skriva till vår Facebook-sida. Det är jättehärligt när ni gör det för det är enkelt för oss snabbt, snabbt Och det går jättesnabbt att svara. Mm. Eh, så... Om ni vill skicka ett snabbt meddelare och få snabbt svar rekommenderar jag Facebook-sidan. Ja, för det får vi upp direkt i mobilen. Exakt. Mm. Sen så givetvis finns vi på mejlen när ni vill skriva längre. Mm. Och det är lika härligt det. Ja. Och ops, ops, ops. Mailen är ju ny. Ja. Så det är angestpodden at ingetfilter.se. Precis. Angestpodden at ingetfilter.se. Mm. Ni hittar oss som vanligt på Instagram under angestpodden. Mig hittar ni under Ida Hockerstrand. Och jag heter Sofie Hallberg. Exakt. Eh, vet ni vad, nästa vecka så ses vi eller hörs vi igen eh, med ett väldigt, väldigt tungt ämne men viktigt. Vi ska träffa mm. Ludmilla från Suicide Zero och prata om självmord. Mm. Så vi hörs igen nästa torsdag. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då!